0: Bonjour à tous, à chacun, à chacune, ceux qui nous ont rejoints également par, par YouTube. Voilà, soyez bénis. On va sans plus tarder ouvrir maintenant la parole de Dieu. Et voilà, je vais exprimer une pensée qui est, qui est venue sur mon cœur en, dans la lecture de la parole de Dieu. Et puis j'avais vraiment à cœur de faire ça ce, ce soir. Et j'aimerais qu'on prenne, qu'on ouvre ensemble la Bible dans le livre de, de l'Exode, au chapitre 20, à partir du verset euh, premier, voilà. Pendant que vous cherchez, je vais, je vais prier le Seigneur. Seigneur, tu es un, un Dieu bon, vivant et vrai. Tu vois comme euh, nous sommes des amoureux de ta parole. Nous avons faim et soif des, des choses de Dieu, de savoir ce que, ce que tu as à nous dire, les enseignements que tu veux nous donner. Et Seigneur, tu ne veux pas que nous puissions dévier, c'est la raison pour laquelle tu veux nous expliquer ta parole, toute ta parole, que nous puissions vraiment la comprendre, l'assimiler, la mettre en pratique et par elle ne jamais dévier, par elle ne, ne jamais être trompé par qui que ce soit. Seigneur, dans le nom de Jésus, sois béni, de nous à, à comprendre ce que tu veux nous dire ce soir. Sois béni Seigneur, Amen. Voilà, certainement chacun y est. Voilà le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, le chapitre 20, à partir du, chapitre 20, à partir du verset 1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Amen. Voilà, il s'agit ici, eh bien, bien évidemment, du, du début de ce discours des dix commandements que Dieu va donner à, à Moïse pour le peuple d'Israël, des commandements qui sont encore valables euh, de nos jours, et je crois que si tout le monde les respectait, ben, le monde serait vraiment en paix, il n'y aurait pas vraiment euh, de soucis à ce niveau-là. C'est Dieu lui-même qui va les graver, ces premières pierres, avec, le, avec son doigt sur la pierre, hein, quelle puissance, et il va donner ces tables de la loi à Moïse. Alors on a lu là que deux euh, des dix commandements, parce que ce n'est pas les autres qui m'intéressent, mais c'est plutôt le verset 5 et 6 sur lesquels on va s'arrêter, et bien... Euh, ce soir et puis je vais vous le relire « Car moi, l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations euh, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Euh, » Voilà, c'est ça qui m'intéressait particulièrement. Ce sont des versets euh, sur lesquels on va méditer ce soir parce que euh, personnellement, c'est un texte qui m'a interpellé qui m'a déjà interrogé souvent quand je l'ai lu et puis encore récemment, voilà, en, en le lisant, il, il m'interpelle et puis surtout parce que euh, certains, beaucoup de prédicateurs ont, ont prêché sur ce sujet-là en se servant de ça pour parler des malédictions générationnelles et qu'il fallait intervenir pour délivrer les gens de ceci, de cela à cause des malédictions euh, générationnelles, hein, qui se des choses donc des malédictions qui se répercuteraient et eh bien de, de de père en fils. Mais ce n'est pas parce que mon grand-père a péché que j'en suis responsable et que je, devais avoir, je vais devoir subir ses euh, fautes. Hein. Ça, c'est quelque chose que, normalement, on devrait, on devrait comprendre. Mais le texte, euh, voilà, il nous interroge parce qu'on n'est on, on quand même pas sûr en lisant ça. Et je crois que prêcher ces choses-là, prêcher sur les, sur les malédictions générationnelles, ça peut engendrer euh, un, un malaise et une peur chez des gens qui auraient donné leur vie et leur cœur au Seigneur, mais qui auraient un aïeux qui, lui, a commis bien des péchés, a eu une vie très dissipée, n'a pas aimé Dieu, n'a pas servi Dieu, peut-être même a rejeté Dieu, était communiste ou autre, je ne sais, et, euh, et qui peut-être était un sorcier ou faisait de la sorcellerie, des choses comme ça. Et, et bien que ce soit un texte de l'Ancien Testament, un texte de la loi de Moïse, donc euh, l'ancienne Alliance, certains tiennent compte de cela, pour parler des malédictions, mais on va voir qu'il n'en est rien. Normalement, il n'y a pas de malédiction générationnelle. Parce que, premièrement, ce texte est contradictoire avec beaucoup d'autres qui suivent. Beaucoup d'autres textes de l'écriture de l'Ancien Testament, on aura l'occasion de le voir. Et puis, deuxièmement, parce qu'il ne cadre pas du tout avec l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu juste. Et comment se ferait-il que Dieu, qui est un Dieu juste, punirait quelqu'un de juste tout ça parce que son, son père ou son grand-père ou son arrière-grand-père, lui, était injuste. Vous voyez, ce n'est pas, pas très logique. Et puis, je ne sais pas, il ne faut pas confondre non plus avec, euh, de faire d'amalgame avec euh, l'atavisme. Hein, ça vient du, du latin, atavi, euh, qui parle d'ancêtre. Et souvent, euh, génétiquement, on a là un médecin qui est là avec nous, il pourrait vous le confirmer, on peut avoir des choses... Euh, des gènes qui vont sauter plusieurs générations et qui vont toucher d'autres personnes. Et ainsi, des personnes ont des problèmes de cœur, et souvent, c'est pour ça que les médecins euh, font des interviewent le, leurs patients pour leur dire, mais dans votre famille, vous n'avez pas quelqu'un qui avait déjà du diabète ou euh, des problèmes de cœur, des choses comme ça. ça c'est dans les gènes quelque chose qui peut se, 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 se transmettre, mais ça, ce n'est pas une malédiction et ça ne provient pas d'une malédiction. C'est une transmission de, de gènes. L'atavisme, ça peut être aussi eh bien, des attitudes, des gestes et des ressemblances. Euh, mes parents peuvent avoir euh, les yeux noirs et moi je peux avoir les yeux bleus parce qu'il y aura un gène qui aura été transmis peut-être plusieurs générations avant et qui était comme récessif, caché, puis que tout d'un coup plusieurs générations après, il surgit. Ma maman me dit souvent mais tu, tu, as, tu as plus des pourris que des lamottes. Quoi. <rire> et ton grand-père, tu, tu as les gestes de ton grand-père. Elle me dit c'est très étonnant. Tu, tu, tu as les mêmes attitudes, tu reproduis les mêmes gestes. Mais vous voyez, ça c'est l'atavisme, c'est quelque chose qui, qui s'est transmis par les gènes, mais il n'y a, a, a pas là de malédiction euh, du tout, il faut, le, il, faut le confond, il faut le comprendre. Et des gens se laissent avoir, et je me souviens d'un frère qui, qui fréquentait des gens qui, qui parlaient justement, des, des prédicateurs qui, qui, qui parlaient sur les malédictions générationnelles, et lui il avait la, va, la, la, la face assez, assez rougeaude, hein, c'est un problème sanguin au niveau de, de, de la peau hein, tout simplement, et il était persuadé, à cause de ce que ces gens lui disaient, qu'il avait en lui un démon <rire> qu'avait son, son grand-père, qui était alcoolique. Voyez il s'était mis ça dans la tête. Mais ça, ce n'est pas du tout vrai. Alors, on va essayer de dépatouiller tout ça. Et puis, on peut se poser des questions. Pourquoi, pourquoi la troisième génération Et Pourquoi pas s'arrêter à la troisième Ou pourquoi ça ne continuerait pas jusqu'à la cinquième Ou plus Et on est en droit de se poser toutes ces questions. Et puis de prier et de méditer afin de bien comprendre la pensée que le Seigneur a voulu communiquer euh, sans la déformer au travers du verset qu'on a lu. Alors, ce qu'on peut tout d'abord euh, remarquer, c'est que là, d'ailleurs, il n'est pas question de malédiction dans le texte. Il n'est pas question de malédiction, il est question de punition. Ce n'est pas pareil. <rire> Vous voyez et donc, on déforme euh, quand on parle de malédiction générationnelle, on déforme parce que là, il est question de, de, de punition. En plus, il n'est pas dit quel type de punition. Il n'est pas parlé de mort, il n'est pas parlé de maladie. Et puis Dieu, certaines fois, a agi avec certaines personnes, entre guillemets, en les punissant. et punit celui qu'il aime. On voit par exemple que, 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 que Myriam, la sœur de Moïse, à un moment donné, elle a eu la lèpre, mais ça a duré sept jours. Caïn, qui avait tué son, son frère, Dieu ne l'a pas tué, il ne lui a pas mis de maladie, il l'a chassé loin de lui. Il y a différents types de, de punitions. Et là, il n'est pas spécifié non plus le type de, de punition que que ces gens-là, soi-disant, euh, devraient recevoir. Il n'y a pas de, 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 de précision. On ne dit pas si ce sera le, la même punition pour les uns ou pour les autres. Et puis le verbe « punir »,« pacad là, en hébreu, il signifie à la fois « punir », mais aussi « prendre en considération ». Se souvenir, tenir compte, c'est-à-dire que Dieu va tenir compte eh bien, de ce qui s'est passé, par exemple, avec euh, euh, quelqu'un de la famille, et il sait que ça aura des répercussions. Parce que quelqu'un qui, qui annonce des mauvaises doctrines, ça va avoir des mauvaises répercussions forcément sur sur les enfants qui vont se poser toutes sortes de questions, qui vont avoir des résistances à à, à la parole de Dieu. Et pour mieux comprendre, on doit voir aussi le, le contexte. Et là, le contexte, ça fait c'est après les deux premiers commandements. Voilà, c'est juste après ça. ces commandements qui touchent à l'idolâtrie, qui touchent à l'adoration des, des faux dieux. Et c'est surtout euh, ce péché d'idolâtrie que Dieu pense punir, parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Alors Étienne en a parlé un petit peu dimanche. La jalousie de Dieu, c'est un terme qui, il a fait exprès d'employer un terme humain pour qu'on comprenne à quel point Dieu nous aime combien on est précieux pour lui. Et combien il veut avoir euh, un amour exclusif, qu'on ait pour lui un amour exclusif. Lui, il a un amour exclusif pour nous, de la même manière, il veut que nous ayons pour lui un amour exclusif, hein, alléluia, et pas partagé avec les idoles, parce que partager de cette manière-là, ça conduit véritablement à notre perte, c'est un mauvais mélange. On ne peut pas adorer Dieu et, et les idoles. Il est aussi important de comprendre que quand il parle des générations suivantes, euh, voilà, il, il sait à quel point l'influence... Des parents peuvent être importants sur les enfants et leur faire faire des, euh, des, vraiment des, euh, des mauvais choix. On se souvient de, de mecs Je vous invite à, à lire dans Genèse chapitre 4, verset 23. On va aller euh, dans la parole de Dieu pendant cette soirée. On va lire pas mal de textes. Et là, dans Genèse 4, il est question de, de mecs Donc, euh, c'est le côté de, de, de Caïn, des générations de Caïn. Il va dire ceci. mecs dit à ses femmes, Ada et Tzila, « Écoutez ma voix, femme de l'émac, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois et l'émac sera vengé soixante-dix-sept fois. » Je ne sais pas si vous imaginez l'enseignement qu'il est en train de donner à sa famille. <rire> voilà. Et là, on voit que la transmission, euh, l'influence d'un parent peut être énorme eh bien sur toute la famille et les pousser à faire des, des mauvais choix. Et puis Dieu va insister là-dessus parce qu'Israël venait juste de sortir de 430 ans de captivité et ça fait longtemps, certainement, peut-être qu'ils avaient oublié le, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous hein, voyez, et puis ils étaient noyés avec toute cette histoire des, des dieux de l'Égypte. Et en plus de ça, ils allaient rentrer dans le pays de Canaan, qui était un pays euh, terriblement idolâtre. Et ils avaient besoin que Dieu corrige les choses. Et là, ils étaient seulement au troisième mois après la sortie d'Égypte. Et c'était le, euh, le moment que le Seigneur avait choisi pour mettre au point les choses avant même qu'ils puissent y entrer. Et dans ces deux versets, finalement, il y a un, il y a un détail qui, qui m'a interpellé et qui devrait nous interpeller. C'est que Dieu va préciser que la punition, regardez bien le verset, c'est un beau détail, « de ceux qui me haïssent », voilà les, les générations qui seront punies, « de ceux qui me haïssent ». C'est-à-dire, il faut que nous comprenions bien que si le Père n'aimait pas Dieu, était idolâtre et haïssait Dieu, L'enfant n'était pas censé faire la même chose. Si lui-même, de son côté, euh, commençait à aimer Dieu, eh bien, lui ne serait pas puni. Vous, vous comprenez la chose C'est uniquement la génération de ceux qui me haïssent. Si quelqu'un sort de cette situation, euh, son père haïssait Dieu, mais lui, quand même, se met à aimer Dieu, et se met à se tourner vers Dieu, il va faire partie de, de ces mille générations qui seront bénies. Est-ce que, est que vous saisissez est -ce que, Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Vous comprenez euh, la chose. Et, et, et je comprends. Et je me dis là qu'il n'y a, y a pas d'injustice de, de la part de Dieu, là. Une autre version dit « Le Seigneur, ton Dieu, est un Dieu exigeant, poursuivant la faute des parents sur leur fils, sur trois ou quatre générations, s'ils me haïssent. » C'est ça, là, euh, c'est ça qui doit nous faire comprendre tous les sens de cette phrase. « S'ils me haïssent. » C'est la, la condition de la poursuite, de, de, de la punition. Mais... Si tout d'un coup, comme Dieu est un Dieu juste, il se tourne vers Dieu, à ce moment-là, la punition euh, s'arrête. Hein on est d'accord Voilà, alléluia. Et c'est une évidence parce que le, le Deutéronome, comme vous le savez, c'est la répétition de la loi. Hein voilà, et de la loi de Moïse. Et au chapitre 24, on va y aller. Deutéronome, chapitre 24, verset 16. Vous allez le lire avec moi pour bien vous en persuader. Deutéronome, chapitre 24, et le verset 16, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble d'ailleurs On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché, comprenez et ça, ça ne peut pas contredire, euh, ça contredit plutôt le, le, le texte en apparence, hein, parce qu'on a compris que c'est ceux qui, qui, le, qui le haïssent. Euh, et là, c'est clair, et Dieu ne se contradit jamais dans l'Écriture. On va voir une autre confirmation dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 1 à 4. Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 1 à 4. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Amen. Là, on comprend bien. C'était une tradition... On le voit, en Israël, les Hébreux, ils avaient élaboré ça, la, la théorie de la malédiction euh, des ancêtres. Mais ça ne venait pas du Seigneur. Et le Seigneur, là, quelque part, il s'énerve et puis il va leur dire, mais non, vous, vous dites ça, mais ce n'est pas du tout ça. Hein. Ce n'est pas parce que les, les pères ont mangé des raisins verts que les enfants auront les dents agacées. Pas du tout. Hein. Ça veut dire qu'ils ne vont pas subir les conséquences de ce qu'ont fait eh bien, le, euh, leurs parents. Ézéchiel 18, verset 27... « Si le méchant revient de sa méchanceté et qu'il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. » Vous voyez, là encore, c'est extrêmement clair. On va lire Ézéchiel 33, le verset 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Au verset 14, lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra pas. Et tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice et donc il vivra. Alléluia! Voilà, on comprend mieux avec tous ces, ces versets. Quelle est la véritable pensée du Seigneur Est-ce qu'il a voulu nous, nous transmettre Et il nous faut savoir que pour faire une doctrine biblique, on ne peut pas se baser sur un seul verset. On est obligé de, de regarder tout l'ensemble de, de la Bible, et à ce moment-là, avec beaucoup de versets, on peut faire une doctrine. Et plusieurs versets vont mettre en évidence, finalement, la pensée du Seigneur et l'enseignement précis qu'il a voulu nous donner. Je voudrais vous donner une preuve de plus à tout ce que j'essaye d'attester, à savoir que la punition de, sur les fils ne, ne continuera pas si ceux-ci ne suivent pas la voie de leur père. Et on trouve cela toujours dans l'Exode, au chapitre 34 et au verset 5. Voilà, Exode 34, verset 5, ça va apparaître sur l'écran. Sinon, ceux qui ont la Bible, vous pouvez y aller. Je décris le contexte. Hein. Après avoir reçu les premières tables de la loi et être descendu de la montagne, Moïse a brisé les tables de la loi, on le sait, quand il a vu le peuple qui était en train de se divertir après avoir fait le, le veau d'or, Et Dieu lui a dit « Remonte ». Et là-haut, sur la montagne, Dieu va lui dire à peu près les mêmes paroles que celles qu'on a lues au départ. Mais vous allez pouvoir faire vous-même la différence. On va dire le passage. « L'Éternel descendit dans une nuée » il se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Est-ce que vous arrivez à faire une différence entre les deux textes On voit que c'est finalement euh, exactement l'inverse. Dans le premier discours euh, que le Seigneur a, a fait, non Moïse a, a parlé, il a parlé en premier de la punition et après de la bénédiction. Mais là, dans ce qu'on vient de lire, il a fait exactement l'inverse. Il a parlé de la bénédiction d'abord et il a parlé de la punition euh, ensuite de la rébellion, de... pour bien montrer finalement euh, quelle est véritablement sa pensée. Sa pensée, c'est la puissance de la grâce, sa puissance de l'amour, c'est la puissance vraiment du, euh, du, 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 du pardon. Pour bien montrer cette puissance de la grâce, si il y a repentance, mais s'il y a obstination à vivre dans le péché génération après génération, alors il n'y a plus de place pour la grâce à cause d'un rejet de Dieu, à cause d'un rejet, justement, de, de la grâce. Et c'est là qu'il parle de, de punition. Alors, je veux insister juste encore sur cette notion de, euh, de grâce, car il dit que dans le pire des cas, c'est trois ou quatre générations idolâtres ou athées qui seront punies. On ne sait d'ailleurs pas de, de quelle façon. Et une génération biblique, vous savez combien c'est d'années 30 ans. C'est 30 ans. Mais regardez la différence avec la grâce. Et la bénédiction, puisqu'elle va jusqu'à atteindre combien 1000 générations. Donc 1000 générations de 30 ans, ça fait combien 30 000 ans. Et 4 générations, 120 ans. Vous voyez la différence entre la, entre la loi et la grâce C'est énorme. 120 ans de punition contre 30 000 ans de bénédiction. Et là, on, on réalise mieux tout d'un coup. Quelle est l'ampleur immense de la grâce comparée vraiment à, à, à la loi Et Paul dira dans Romains 10, verset 4, « Christ est la fin de la loi ». On ne vit plus sous la loi, on vit vraiment sous la grâce. C'est la fin de tous ces commandements parce que cette loi était l'ombre des choses à venir. voyez. Et Paul dira de ne pas revenir justement à, à la loi parce que nous sommes sous la grâce. Et, et nulle part on ne trouve euh, dans le Nouveau Testament <coughs> d'histoire de malédiction ou de punition générationnelle. Si vous en trouvez une dans le Nouveau Testament, vous m'appelez. Hein. Déjà, on vient de prouver que dans l'Ancien, <rire> c'était caduque, mais alors dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas ça, parce que la nouvelle naissance fait de toi une nouvelle créature. Alléluia Ça, il faut bien le comprendre. Euh, sauvé par grâce, racheté de la malédiction de la loi. Et c'est ce que dit Paul, clairement, au Galates, chapitre 3, verset 13. On peut l'afficher. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Vous êtes d'accord avec ça « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit et quiconque soit pendu au bois ».» Donc, on est racheté de la malédiction de la loi, on ne va pas retourner sous ses faibles rudiments. Ainsi, on n'a plus à craindre quoi que ce soit à cause de la mauvaise conduite éventuelle de nos ancêtres. Et si mon grand-père était un tortionnaire... Je ne sais pas si c'était un nazi qui avait fait des choses horribles dans des camps de concentration. Je n'en suis absolument pas responsable. Mais si je suis les mêmes voix que lui, alors c'est sûr, je subirai une, une punition. Là, oui. Mais euh, si je suis pas du tout les mêmes voix que lui, je suis dégagé de tout ça. D'autant plus si je, si je me mets dans la grâce, si je rentre dans la grâce, si j'accepte euh, Jésus-Christ, et je crois qu'on a tout simplement à se confier, à croire dans ces paroles de l'Écriture, à se reposer dans la grâce, à entrer dans ce repos, à rentrer dans les bénédictions sans nombre euh, qui attendent tous ceux qui se confient en lui. Alléluia Pendant 30 000 ans, je conclue en disant que ces punitions générationnelles, elles n'existent pas si on a bien compris tout ce qui a été dit, Hein, ben Dieu, lui, ne punit pas de la sorte le péché des pères sur les enfants. Il faut, faut que ça arrive à rentrer dans, euh, dans nos têtes. Et il ne faut pas confondre cette histoire de, de malédictions générationnelles, qui n'en sont d'ailleurs pas, avec un sort qu'un sorcier aurait pu faire sur des familles et sur des enfants. Mais si c'est le cas, même si c'est le cas, si je suis un enfant de Dieu, je n'ai rien à craindre. Alléluia j'ai vraiment rien à craindre de tout cela, parce qu'il nous suffit de briser des liens au nom de Jésus, on le voit quand on fait de la délivrance. Hein, des choses comme ça, et la Bible le dit, hein, c est quelque chose, si tu lis quelque chose sur la terre, ça sera lié dans le ciel, et si tu délis quelque chose sur la terre, ça sera délié dans le ciel. C'est des choses qu'il nous faut prendre par la foi, hein, et il nous faut briser simplement eh bien, un sort peut-être qui aurait été lancé avant que je n'aie été un enfant de Dieu, un chrétien, et c'est vraiment important de, de réaliser tout, tout, toutes ces choses-là. Alors que Dieu nous aide à réaliser toute la grâce qui est en Jésus-Christ, toute la puissance qu'il y a dans le message de la croix et dans le fait que je devienne une, une nouvelle créature. Hein, je ne suis plus la même qu'avant, toutes toute choses deviennent nouvelles et je n'ai plus à, à croire dans toutes ces choses des ténèbres parce que y croire, c'est leur donner de la puissance. Y croire, c'est comme avoir une porte entrouverte et qui peut me faire beaucoup de mal. Et ayant vécu en Afrique, je sais combien de gens, malheureusement, malgré les enseignements bibliques, arrive à croire que ces choses-là ont encore une puissance sur elles. Et ça ouvre malheureusement des, des portes qui peuvent leur faire du mal parce qu'il euh, te sera fait selon ta foi. Si tu arrives à croire ces choses-là, tu as une porte entrouverte qui risque de te toucher et qui risque de te faire du mal parce que tu donnes au diable plus de pouvoir qu'il n'en a. Mais en Jésus-Christ, euh, on a tout pouvoir. Alléluia il n'est plus qu'un lion rugissant, hein, qui peut, il peut, il peut rugir, c'est sûr, mais il ne peut pas m'attaquer. Et ça, il faut le, le comprendre. Alors, on va réaliser tout simplement euh, toute la grâce qui est en Jésus, quelle puissance il peut déployer pour libérer euh, ses enfants, quelle que soit la. La situation. Alléluia. Alors qu'on puisse réfléchir, méditer là-dessus, vous avez plusieurs versets, regardez-les. Moi, c'est un texte qui m'a interpellé longtemps dans mon passé, au début de ma conversion, m'a amené à méditer et à travailler là-dessus. Puis on s'aperçoit finalement que, avec la parole de Dieu, bien on a toutes les solutions, on arrive à comprendre bien, tout ce que le Seigneur veut nous dire. Et si on avait quelques craintes, sortons de ces craintes. Alléluia. Les puissances de ténèbres n'ont pas de pouvoir sur nous. Vous savez, quand Jésus s'est présenté à certains démoniaques, ils l'ont supplié. Ils l'ont supplié de ne pas les jeter dans l'abîme, etc. Alors je crois qu'il nous a donné l'autorité et le pouvoir de chasser les démons. Et il ne faut pas croire que c'est nous qui sommes les inférieurs. Hein. Voilà, Il te blessera le talon, mais toi tu l'écraseras la tête. Alléluia. Et c'est la position. Et chaque fois que je l'ai vu, quand on fait une, une délivrance, les démons sont soumis. Et les disciples, quand ils sont revenus vers Jésus, après qu'il leur ait euh, transmis cette puissance et ce pouvoir, ils ont dit, ah, euh, voilà, les démons nous sont soumis en ton nom, alléluia, et il faut qu'on comprenne que c'est la vérité. Donc, euh, quelle est la malédiction qui pourrait être supérieure à ce qu'un démon pourrait te faire à ce que le diable pourrait éventuellement te faire. la bible nous dit qu'il est lié, hein, que c'est un ennemi vaincu. À nous d'arriver à le croire, les dominations, les autorités, les puissances, l'acte d'accusation qui, qui, qui nous condamnait, il est, il est cloué à la croix. Donc il n'a plus d'activité. Maintenant, c'est Jésus-Christ ressuscité euh, qui règne sur nous. Amen, que nous puissions avoir cette vision et qu'on ait une marche et une vie triomphante et ne nous ne laissons pas avoir par toutes ces fables euh, humaines et certains prédicateurs aussi qui, qui prêchent des choses comme, comme ça parce qu'ils mettent les gens dans, dans la terreur, dans l'angoisse, et puis ils se mettent comme des sortes de héros pour les délivrer soi-disant de, de, de ces choses-là dans lesquelles eux-mêmes devraient sortir facilement sans avoir besoin de qui que ce soit, simplement parce qu'on croit dans la parole de Dieu. Bonne soirée à chacun, on se retrouve à dimanche pour un culte béni.